0: Olá pessoal, eu sou a professora e historiadora Aúlio Fernandes e hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a Grécia. O que conhecemos como Grécia Antiga era uma região com vários povos diferentes, cada um com cultura e costumes próprios. E o primeiro grande questionamento é como esses povos chegaram lá. Ocorreram duas grandes migrações que formaram a civilização grega, mais conhecida como diásporas. A primeira diáspora aconteceu quando os Doros, um povo nômade e invasor, conquistou e expulsou grande parte dos povos que viviam na época na região conhecida como Elad. Elad, na verdade, já era parte da região que conhecemos como Grécia. Essa civilização foi saqueada, destruída e desmoralizada. Eles eram os Aqueus, os Jônios e os Eólios. Eles tiveram que se render ou fugir daquela região. E todo o seu modo de vida, que eles tinham antigamente, ele foi destruído. Essa diáspora, como chamamos, ela foi muito importante. Principalmente para entender o porquê houve a expansão do território na Grécia Antiga. Como eles fugiram dos Dórios, né, eles se espalharam pela região. E principalmente foi importante para entender o porquê da existência de diferentes culturas nas polis gregas ou também como nós conhecemos como nome de Estado-nação na Grécia Antiga. também uma segunda diáspora, bem, que ocorreu por conta da divisão de terras entre as pessoas que viviam lá, terras essas conhecidas como terra coletiva, que era para produção, e terras familiares, e nessas grandes divisões existiam um líder, ou o que a gente chama de um patriarca, que administrava as terras. Acabou criando uma sociedade que somente as famílias importantes possuíam as melhores terras e participavam das decisões políticas, também ficou conhecido como oligarquia. E quando a população cresceu demais e começou a faltar comida para aqueles que não são da elite, elas começaram a se afastar e procurar um novo lugar para viver, ou seja, tentar conseguir a própria terra, por isso se espalhar mais ainda, essas grandes terras conhecidas como os genos, elas eram lideradas por esse patriarca e foram crescendo e crescendo e se dividindo em tribos, aonde a maioria dos proprietários de terras eram parentes e o restante das pessoas que existiam lá, elas tinham que trabalhar nas terras dessas famílias para sobreviver. Sendo assim, a sociedade começou a se dividir em três grandes grupos. O primeiro deles é o conhecido eupátridas, que possuíam terra própria e eram livres. Temos também os georgós, eram livres, mas não possuíam terra própria. E os tetas, que perderam a liberdade justamente por por conta de dívida com as grandes famílias. Essas tribos se desenvolveram em cidades autônomas e com cultura própria, tendo uma estrutura política bem particular. Sendo assim, podemos dizer o seguinte, esses proprietários de terras criaram um lugar para discutir as questões administrativas e se reunir socialmente. Temos aí já uma formação política que chamamos de polis, ou cidade-estado, ou estado-nação. Essas polis eram separadas, em sua grande maioria, pelo relevo, que ajudou bastante é diferenciar o contato que uma polis tinha com a outra. Essa formação diferenciada, ela levava em consideração o pouco contato comercial que existiam entre elas. E mesmo as polis, que tinham tantas coisas diferentes, como cultura, estrutura política... A mistura entre todos esses povos que ocorreu nas duas diásporas afetou todo mundo, possuindo assim, pelo menos, alguns pontos em comum. Podemos apontar a língua, que tinha em comum, e a religião. Bem, pelo menos, eles acreditavam basicamente nos mesmos deuses e possuíam a mesma base cultural. Além disso, a escravidão por dívida e o trabalho assalariado eram os fundos da economia. E com isso, podemos dizer, em toda a Grécia, a desigualdade social e a escravidão eram consideradas parte natural do modo de vida. existiam pelo menos dois modelos principais de polis, nós temos um modelo a partir da polis de Atenas e um modelo a partir da polis de Esparta, os espartanos como ficaram conhecidos, eles eram uma comunidade tradicional que quase não foi afetada pelas diásporas de expansão, ou seja, seus fundadores, os Dórios, eles deixaram na sua população muita influência da sua cultura. Eles eram bem conservadores e bastante oligárquica Com uma tradição militar muito forte, eles possuíam um direito político que era basicamente para os soldados cidadãos. Conhecidos também como Oplitas. Somente os latifundiários poderiam ser cidadãos. Oplitas. Tínhamos também parte da sociedade conhecida como Periecos. Eles eram conquistados, submetidos pelos dórios e vários conflitos. Eles nunca seriam Oplitas, mas eles eram livres e sem terra. Tínhamos também os ilotas. Esses sim, eles eram escravos que pertenciam à cidade de Esparta, ou seja, a elite de Esparta em si ela não possuía escravos, mas a cidade de Esparta ela era dona desses escravos que poderiam ser distribuídos para diferentes funções. E Esparta possuía dois reis um militar e um religioso, mas o governo funcionava basicamente uma oligarquia hereditária. Todo oplita, ou seja, cidadão-soldado, podia participar de uma assembleia chamada Apela, que ela era pequena, sem grande importância. Existia uma outra assembleia, um pouco maior, que os oplitas mais velhos poderiam se candidatar, que era conhecida como Jerusa. Ela era um conselho de 28 cidadãos, anciãos, que faziam as leis de Esparta. Além disso, também existia uma terceira assembleia, que é conhecida como Éfora que eram basicamente sincoplitas que exerciam o poder executivo e judiciário e muitas vezes essas pessoas elas eram até mais poderosas que os reis que existiam em Esparta. A estrutura da sociedade ela era voltada basicamente para criar guerreiros, para defender os conflitos internos de Esparta e externos. Um dos objetivos do treinamento militar era fazer com que a elite pudesse se defender dos ilotas, que eles eram a maior quantidade de pessoas na sociedade, ou seja, eles estavam em maior número. Então, a elite ela era formada militarmente para se defender desses ilotas. O modelo da polis em Atenas, ou também podemos chamar o modelo ateniense, a estrutura social era um pouquinho mais complexa. Os latifundiários mandavam em todos, pessoas livres, mas sem terras e também nos escravos. Mas por ser uma cidade no litoral, possuíam comerciantes ricos e pequenos proprietários. Porém, em Atenas existia a possibilidade de acessão social, algo que não existia em Esparta. Sendo bem instável a sociedade, existindo conflitos por conta dessa possível flexibilidade social. Existiu dois grandes governos autoritários que aprovaram reformas nas leis sociais. Um deles foi o governo de um líder chamado Sol, que assinou o fim da escravidão por dívida e mesmo assim as agitações continuaram até o governo de Clísteres, que ficou conhecido como o pai da democracia. Ele definiu que todos os cidadãos possuíam direitos políticos. Eles tinham voz nas assembleias e podiam eleger e ser eleitos. Mas entenda, ser habitante é diferente de ser cidadão. Ser cidadão significa ser homem nascido livre e ter completado seu treinamento militar. Já em Esparta, menos pessoas participavam da política, sendo eles uma elite militar não trabalhava e participava da política somente esse tempo por conta da existência de muitos escravos. Podemos concluir, então, que a formação da Grécia antiga, apesar da cultura e da política ser tão diferenciada, o povo grego, ele foi um povo forte e um povo inovador, e futuramente influenciando a cultura de todo o ocidente. Até a próxima, pessoal.